0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1, England im Hochmittelalter, Folge 1. Unsere Reise beginnt mit der Eroberung Englands durch die Normannen und den Grundstein dafür legte Emma of Normandy. Wir sind heute an eine gewisse Konstanz im englischen Königshaus gewöhnt. Diese Folge entsteht im rekordverdächtigen 70. Jahr der Regentschaft von Elisabeth II. Wir werden Emma 50 Jahre lang begleiten, von ihrer Hochzeit bis zum Ende ihres Lebens. Und in diesen 50 Jahren regieren in England sieben verschiedene Könige. Zwei davon waren Emmas Ehemänner. Zwei davon waren ihre Söhne. Zwei davon waren ihre Stiefsöhne. Und einer war ihr Schwiegervater, aber der zählt vielleicht nicht. Emma war jedenfalls immer mitten im Geschehen. Ihr könnt es sicher kaum abwarten, Emma näher kennenzulernen, aber weil dies Folge 1 ist, vorher noch ein kurzer Überblick über die Ausgangslage. Wir befinden uns im Jahr 1002. Über England regiert seit mehr als 20 Jahren König Esselrät, ein Angelsachse aus Wessex. Und seit mehr als 20 Jahren wird sein Reich von Wikingern heimgesucht. Die Wikinger kommen aus Norwegen und Dänemark. Entlang der Küsten sind ihre brutalen Raubzüge an der Tagesordnung. England ist ein wohlhabendes Land und esselred ist, freundlich formuliert, nicht sehr durchsetzungsfähig. Sein Spitzname lautet Esselrät Anrät, wörtlich übersetzt gut beraten der schlecht Beratene. Guter Rat, Unrat, so schimpfen seine englischen Untertanen über ihren erfolglosen Herrscher. Hat er sich das verdient? Schon irgendwie, denn zum Beispiel versucht er, die Wikinger durch Bestechung davon abzuhalten, England regelmäßig zu verwüsten. Er zahlt den Plünderern immer wieder enorme Summen, die die englische Bevölkerung durch eine harte Steuer, das sogenannte dane -Geld, aufbringen muss. Natürlich kommen die Wikinger bald darauf wieder. Für sie ist das ein lohnendes Geschäftsmodell. Für England allerdings ist das Dänengeld eine Katastrophe und die Bevölkerung ist dementsprechend verbittert. In Dänemark regiert im Jahr 1002 der mächtige Sven Forkbeard, auf Deutsch Sven Gabelbart. Und der hat sich neben Dänemark gerade die Herrschaft über Norwegen und halb Schweden gesichert. Jetzt beginnt er darüber nachzudenken, ob er sich auch England unter den Nagel reißen soll. Die Heimskringler. Eine mittelalterliche Sammlung nordischer Sagas erzählt von einem Eid, den Sven kurz nach dem Tod seines Vaters leistet. Zitat. Bevor König Sven auf dem Thron seines Vaters Platz nahm, lehrte er ihm zum Gedenken seinen Becher und er schwor, dass, ehe noch drei Jahre vergangen sein würden, er mit seiner Armee nach England ziehen würde und König Esselred erschlagen oder aus dem Land jagen würde. Zitat Ende. Das klingt Unerfreulich für Eselred. Es lebt damals schon eine große Anzahl Dänen in England. In den 200 Jahren, die die Raubzüge der Wikinger mittlerweile andauern, haben sich viele skandinavische Siedler dauerhaft in England niedergelassen. Das sogenannte Danelaw, ein lange Zeit von den Dänen beherrschtes Gebiet im Nordosten Englands, war erst 80 Jahre zuvor von den Angelsachsen zurückerobert worden. Im ehemaligen Danelaw herrschen im Jahr 1002 immer noch dänische Sitten und Gebräuche vor. Zu den Dänen ein kleiner Exkurs am Rande. Hört vielleicht irgendjemand von euch diesen Podcast über Bluetooth? Und habt ihr euch vielleicht schon einmal überlegt, wo der Name Bluetooth herkommt? Die Bluetooth-Technologie wurde tatsächlich nach dem Vater von Sven Vorakbert benannt, dem legendären dänischen König Harold Bluetooth. Ob der wirklich blaue Zähne hatte oder der Name auf ein dunkles Schwert hinweist, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die Bluetooth-Technologie jedenfalls sollte PC und Mobilfunk einen, so wie Harold Bluetooth Dänemark und Norwegen geeint hat. Okay, mit anderen Mitteln vielleicht, ein bisschen unblutiger. Aber schaut euch das Bluetooth-Logo einmal an. Es zeigt die Initialen HB für Harold Bluetooth in Runenschrift. Ein Fun-Fact für das nächste Pub-Quiz. Gern geschehen. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Normandie und damit auf die Heimat unserer Heldin Emma. Die Normandie existiert noch nicht lange. Es ist ein sehr junges Fürstentum. Emmas Familie stammt aus dem Geschlecht der Rolloniden. Rolloniden? Kommt euch da etwas bekannt vor? Tatsächlich war Emmas Vater Richard der Enkel von Rollo. Ja genau, dem Rollo aus der Fernsehserie Vikings. Beruht Vikings auf historischen Fakten? Ja, zum Teil. Über Rollos Herkunft ist nicht viel überliefert, aber er ist sicher nicht der Bruder von Ragnar Lodbrok, falls Ragnar Lodbrok überhaupt existiert hat. Die historische Faktenlage ist dünn, aber fest steht, dass Rollo ein Wikinger ist, der dem französischen König auf die Nerven geht. Also versucht er Rollo von den Toren von Paris wegzulocken, indem er ihm einen Vorschlag macht, den der nicht ablehnen kann. Rollo soll doch das gefährliche Dasein als marodierender Verbrecher aufgeben und lieber einen Aufstieg in die adelige Gesellschaft Frankreichs ins Auge fassen. Er soll dem König einen Lehenseid schwören und, naja, den christlichen Glauben müsste er auch annehmen. Aber dann kann er zum Herrscher über ein fruchtbares Gebiet in Toplage werden zwischen der Seine und dem Meer. Das wäre dann sozusagen das Reich der Nordmänner. Nennen wir es doch Normandie. Und genauso geschieht es. Ebenso wie der Hugenotte Heinrich IV. 600 Jahre später findet, Paris ist eine Messe wert, so sagt sich auch Rollo. Die Normandie ist zweifellos eine Messe wert. Die Nordmänner übernehmen problemlos die einheimische Sprache, die einheimischen Sitten und die einheimischen Frauen. Ob das für die betroffenen Frauen auch so problemlos ist, darüber schweigen die Chroniken allerdings. Die Normannen sind ehrgeizig und wehrhaft, es sind immerhin Wikinger, und ständig bemüht, ihr Territorium zu erweitern. Die Statue auf Rollos Grab in der Kathedrale von Rouen zeigt jedenfalls keinen Wikinger mehr, sondern den gekrönten Stammvater eines Fürstengeschlechts. Emma ist die Urenkelin von Rollo, die Tochter von Richard I. und seiner dänischen Frau Gunora. Gunora, die aus einer vornehmen Familie stammt, fungiert häufig als Regentin. Zunächst für ihren Mann und später auch für ihren Sohn. In ihrer Mutter hat Emma eine politisch aktive Frau vor Augen. Das hat vermutlich Einfluss darauf, wie sie in späteren Jahren ihre eigene Rolle als Königin definiert. Im Jahr 1002 ist die Normandie eines der mächtigsten Fürstentümer in Europa. Emmas Vater ist vor wenigen Jahren gestorben. Sein Nachfolger, ihr Bruder Richard II., ist gut etabliert. Aber es gibt Ärger mit den Engländern. Fürst Richard hat seine dänischen Wurzeln nicht vergessen. Wenn die Wikinger Raubzüge nach England unternehmen, erlaubt er ihnen immer wieder gerne, in der Normandie ein wenig Station zu machen. Irgendwann hat der englische König Esselred genug davon. Er fällt in der Normandie ein und versucht, Richard gefangen zu nehmen. Es gelingt ihm nicht. Habe ich schon erwähnt, dass Esselred nicht sehr durchsetzungsfähig ist? Die Gegenwehr der Normannen ist stark und die Engländer holen sich eine blutige Nase. Aber weil das alles keine Dauerlösung ist, hat Fürst Richard einen anderen Vorschlag für König Esselred. Dieser könnte doch Richards kleine Schwester Emma heiraten und damit eine Allianz zwischen England und der Normandie schaffen. Esselred ist praktischerweise gerade verwitwet und so wird der Plan in die Tat umgesetzt. Für die normannischen Emporkömmlinge ist eine Heirat ins englische Königshaus ein großer Prestigeerfolg. Emma ist zwar noch ein Teenager und halb so alt wie ihr Bräutigam, aber was tut man nicht alles für die Ehre der Familie und eine Krone? Außerdem kann man davon ausgehen, dass sie sowieso nicht um ihre Meinung gefragt wird. Zwischen Emma und Esselred entwickelt sich keine große Zuneigung. Die beiden sprechen im wahrsten Sinne des Wortes und wohl auch im übertragenen Sinn nicht dieselbe Sprache. Aber das ist auch völlig irrelevant. Eine Ehe ist ein Zweckbündnis und Zuneigung dabei maximal eine angenehme Nebenerscheinung. In diesem Fall ist sie offensichtlich nicht einmal das. Jahre später wird Emma ihre Biografie in Auftrag geben und Esselreth wird darin mit keinem Wort erwähnt werden. Zu dieser Zeit gilt in England die Regel, dass es nur eine gesalbte und gekrönte Königin geben kann. Das war jahrelang Esselreths Mutter Elffriss. Ach ja, die angelsächsischen Namen. Genießen wir sie, solange wir sie noch um uns haben. Ist ja nicht mehr lang. Emma lernt ihre Schwiegermutter nicht mehr kennen, denn Elsfries stirbt kurz vor der Hochzeit. Das hat für Emma den angenehmen Nebeneffekt, dass sie, anders als Esselreths erste Frau, gekrönt wird. Anlässlich ihrer Hochzeit erhält die junge Königin ausgedehnte, steuerbefreite Ländereien, die sie finanziell unabhängig machen. Emma nimmt eine angemessen aktive Rolle bei Hof ein. Das zeigen die vielen königlichen Urkunden, die von ihr bezeugt werden. Entscheidungen kann sie nur in ihren eigenen Gebieten treffen. Dort setzt unter ihrer Herrschaft rege Bautätigkeit ein. Darüber hinaus ist über Emmas Leben in diesen Jahren wenig bekannt. Frauen stehen damals eher nicht im Zentrum der Berichterstattung, nicht einmal eine Königin. Das Königspaar hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste Sohn, Edward, steht unter der Obhut von Emma. Das zeigen die Urkunden, die Edward bezeugt. Ja, auch ein Kleinkind kann bereits Urkunden bezeugen, zumindest ein königliches Kleinkind. Edwards Urkunden werden jedenfalls immer auch von Emma bezeugt. Das heißt, die beiden reisen miteinander. Im Mittelalter reisen Angehörige der Oberschicht ständig zwischen ihren Besitztümern hin und her. Auch der Königshof ist mobil. Anhand der bezeugten Urkunden können Historiker heute nachvollziehen, wer sich wann wo aufgehalten hat. Wenn Informationen so spärlich sind, muss man eben mit dem arbeiten, was man hat. Aus erster Ehe hat Esselred acht weitere Söhne, von denen allerdings einige früh versterben. Drei Töchter hat er auch noch, aber die sind aus dynastischer Sicht nicht so relevant. Esselreds Nachfolge erscheint gut abgesichert. Wenn es in den nächsten Jahren in England an etwas nicht mangelt, dann an Thronanwärtern. Schlicht und einfach ist mein Motto. Mal sehen, ob mir das gelingen wird. Die Allianz mit der Normandie bringt keine Entspannung der Situation in England. Als hätte er durch das Bündnis neues Selbstbewusstsein erlangt, ordnet Esselred kurz nach der Hochzeit mit Emma eine schockierende Maßnahme an. Als Vergeltung für die Überfälle der Wikinger befiehlt er die Ermordung der dänischen Bevölkerung Englands er hält sie für illoyal gegenüber der Krone. Wenn damit wirklich alle Dänen in England gemeint sind, so ist das ein absurder Plan, nicht einmal ansatzweise durchführbar. Schon gar nicht in den Gebieten, in denen die Dänen in der Mehrheit sind. Außerdem ist die angelsächsische und die dänische Bevölkerung Englands an vielen Orten bereits miteinander verschmolzen. Wahrscheinlich waren eher dänische Söldner als die einheimische Bevölkerung das Ziel des Massakers. Fest steht jedenfalls, am St. Brice's Day 1002 werden in England viele Dänen ermordet. Wie viele Menschen genau dem St. Brice's Day Massaker zum Opfer fallen, ist nicht bekannt. Historiker vermuten heute, dass es doch eine beträchtliche Anzahl war. Leider reichen die Informationen nicht aus, um auch nur eine grobe Abschätzung treffen zu können. Emma, deren Mutter Dänin war, muss entsetzt gewesen sein. Und noch jemand ist entsetzt, besser gesagt, er kocht vor Wut. Der dänische König Sven Forkbeard. Svens Schwester, die mit einem Angelsachsen verheiratet ist, soll unter den Opfern gewesen sein. In den Folgejahren nehmen die dänischen Angriffe auf England drastisch zu. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass sich Gruppen schreiender Männer planlos auf Englands Küstenorte stürzen, morden, Brandschatzen, rauben, was sie zu fassen bekommen, und wieder verschwinden. Die Wikinger sind zu diesem Zeitpunkt bestens organisiert, und ihre Angriffe sind sorgfältig geplante und diszipliniert ausgeführte Manöver. Schon Harold Bluetooth hat Wehranlagen an der Küste errichten lassen, die als Ausgangsbasen für die Angriffe fungieren. Gemordet, gebrandschatzt und geraubt, was nicht nied und nagelfest ist, wird natürlich trotzdem. Die Engländer haben den Angriffen wenig entgegenzusetzen. Eslred verabsäumt es wieder und wieder, eine vernünftige Strategie zur Verteidigung des Landes zu entwickeln. Spät aber doch entschließt er sich, eine neue Flotte bauen zu lassen. Noch vor dem ersten Einsatz gelingt es dieser Flotte, sich auf spektakuläre Weise selbst zu zerstören. Sie hat sich bei Sandwich gesammelt, als einer der Kommandanten mit 20 Schiffen lossegelt, um ein wenig die Küste zu plündern. Sofort werden 80 weitere Schiffe hinterhergeschickt, um ihn aufzuhalten. In dem folgenden Chaos erleiden die meisten Boote Schiffbruch oder fangen Feuer und brennen aus. Bei so kompetent getroffenen Vorkehrungen ist es kein Wunder, dass es kommt, wie es kommen muss. Sven Forkbeard startet eine Invasion. Nach und nach unterwerfen sich ihm alle Gebiete, die er durchquert. Schließlich erreicht er London und England ist erobert. Sven Forkbeard wird zum König erklärt. Neuer König? Sven Forkbeard Esselred und seine Familie suchen ihr Heil in der Flucht. Sie fliehen, wenig überraschend, zu Emmas Bruder in die Normandie. Da zeigt die Allianz nun ihr Gutes. Die Normannen hätten möglicherweise nicht jeden beliebigen englischen König aufgenommen, aber die eigene Schwester und den Schwager, das ist natürlich etwas anderes. Trotzdem kann man sich vorstellen, wie peinlich es Emma gewesen sein muss, auf diese unwürdige Weise an den Hof ihres Bruders zurückkehren zu müssen. Wenn Esloret schon nicht sehr fähig ist, so hat er ab und zu doch etwas Glück. Sven Forkbeard kann seinen Triumph nicht lange genießen und stirbt bereits 40 Tage später, kurz vor seiner geplanten Krönung. Zählt ein ungekrönter König? Die Enzyklopädie Britannica sagt ja, also will ich mal auch nicht so sein. Woran Sven gestorben ist, ist nicht bekannt, aber es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Sven wird 54 Jahre alt, was zu dieser Zeit für einen kriegerischen König kein schlechtes Alter ist. England steht also unvermittelt schon wieder ohne König da. Sven hat seinen Sohn Knut als seinen Nachfolger auf dem englischen Thron vorgesehen, aber der Vitan verweigert seine Zustimmung. Der Vitan ist die Ratsversammlung der englischen Würdenträger. Zu den Aufgaben seiner Mitglieder gehört es unter anderem, einen neuen König zu bestätigen. Es gibt keine unumstößlich festgelegte Thronfolge. Das Recht des Erstgeborenen ist noch nicht fix etabliert. Der Vitan wählt unter den möglichen Kandidaten denjenigen aus, der ihm am geeignetsten erscheint, das Land zu führen. Sven Forkbert war fraglos ein großer Herrscher, aber sein 19-jähriger Sohn Knut ist eine unbekannte Größe. Der Vitan beschließt, keine Experimente zu wagen, sondern lieber den alten König Esselred aus seinem Exil zurückzuholen. Bei dem alten Unrat wissen sie zumindest, woran sie sind. Außerdem gelingt es den Mitgliedern der Versammlung, Esselred die schriftliche Erklärung abzunötigen, dass er Reformen nach ihren Wünschen durchführen wird und dass alles, was sie in der letzten Zeit getan und gesagt haben – und damit ist natürlich die Unterstützung für Sven gemeint – vergeben und vergessen ist. Passt schon, Schwamm drüber, meint Esselrät und kehrt zurück. Er ist ein miserabler König, aber er hat den Job richtig gern. Jetzt folgt eine kürzer als kurze Kurzfassung der folgenden dramatischen Ereignisse. Aber Emma ist nicht wirklich involviert. Ihre große Zeit beginnt erst danach so richtig. In der nächsten Folge wird es um einen großen Schurken gehen, so ein böser Mensch, dass er von den BBC-Hörern zum Worst Britain of the 11th Century gewählt wurde. Edric Streona. Dort wird dann Knuts Eroberung Englands etwas ausführlicher behandelt werden, denn Edric Streona spielt dabei eine wunderbar unrühmliche Rolle. Für diesmal die Kurzfassung. Knut wird vertrieben, doch schon im nächsten Jahr kehrt er mit einer großen Armee zurück und startet einen neuen Eroberungsversuch. Esselred ist zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank und er stirbt, während er von Knut in London belagert wird. Edmund Ironside, der älteste noch lebende Sohn aus Esselreds erster Ehe, wird von den Londonern zum neuen König erklärt. Neuer König Edmund Ironside Er führt den Kampf fort. Edmund ist aus anderem Holz geschnitzt als Esselred. Wie schon sein Spitzname Ironside, der Eiserne, nahelegt, gilt er als großer Kämpfer. Nach vielen Scharmützeln kommt es zu einer entscheidenden Schlacht, in der Edmund von Knut geschlagen wird. Gemeinsam mit dem Vitan handeln Knut und Edmund einen Vertrag zur Teilung Englands aus. Doch Edmund stirbt bereits einige Wochen später. Knut wird der neue König von ganz England. Neuer König... Knut der Wikinger Knut macht von Anfang an deutlich, dass er die Gesetze und Gebräuche in England respektiert. Er will keine Auslöschung der angelsächsischen Lebensart, sondern er hat vor, den dänischen und den angelsächsischen Teil Englands nicht nur politisch, sondern endlich auch gesellschaftlich zu vereinen. Klingt gut. Ganz so idyllisch verläuft die Machtübernahme dann doch nicht. Knut lässt eine ganze Reihe adeliger Gegenspieler hinrichten, unter anderem Esselrets letzten überlebenden Sohn aus erster Ehe. Esselrets beide Söhne mit Emma befinden sich unterdessen in der Normandie in Sicherheit. Auch Edmund Ironside hat bereits zwei kleine Söhne. Diese schickt Knut nach Schweden und es ist eher dem Zufall, als Knuts Menschenfreundlichkeit zu verdanken, dass sie überleben. Kurz gesagt, Knut räumt erstmal gründlich auf. Die Earldoms oder Grafschaften, in die er England einteilt, besetzt er sowohl mit Dänen als auch mit Angelsachsen. Knuts Herrschaft ist mit der Unterwerfung Englands durch William den Eroberer nicht zu vergleichen. Die Eroberung durch die Normannen 1066 bedeutet das Ende der gesamten angelsächsischen Oberschicht. Das ist unter Knut nicht der Fall. Knut löst zunächst einmal seine dänische Armee auf und schickt sie nach Hause. Dazu muss er sie vorher noch bezahlen und das bedeutet wieder massive Steuern für die lokale Bevölkerung. Im Großen und Ganzen ist Knut aber sehr bemüht, das Land gerecht zu führen und den Frieden zu bewahren. Die Menschen in England können nach Jahrzehnten ständiger Überfälle und Gewalttaten endlich wieder ein wenig aufatmen. Merke, Wikingerangriffe beendet man am effektivsten, indem man einen Wikinger zum König krönt. Knut hat bis heute einen guten Ruf in Dänemark und als englischer König. Ein paar Geiseln lässt er Nasen, Hände und Füße abschneiden, aber das kommt nicht häufig vor. Nein, wirklich so kleinlich darf man nicht sein. Knut ist relativ zivilisiert, für einen Wikinger. Worum es ihm geht, ist Kontinuität und Stabilität. Als sein Bruder stirbt, wird Knut auch noch König von Dänemark und Norwegen. Überall den Frieden zu bewahren, ist eine Monsteraufgabe. Knut kann es sich nicht erlauben, dass die Bevölkerung irgendwo in seinem großen Reich sehr unzufrieden wird. Es besteht immer die Gefahr, dass eine Rebellion ausbricht, sobald es sich seinen anderen Königreichen zuwendet. Emma befindet sich zur Zeit von Knuts Machtübernahme entweder in London oder in der Normandie. Sie erhält, kaum verwitwet, wieder einen Heiratsantrag. Und zwar von Knut. Das ist im ersten Moment überraschend, aber wenn man darüber nachdenkt, ein genialer Schachzug von Knut. Emma ist die Schwester des mächtigen Fürsten der Normandie. Und dort, in der Normandie, befinden sich auch ihre beiden Söhne mit König Esselred, die natürlich beide einen Anspruch auf den englischen Thron haben. Es könnte Richard II. durchaus einfallen, England für seinen Neffen zurückzuerobern. Mit Emma als englischer Königin hat Knut da schon bessere Karten. Die Heirat mit Emma bringt also schon einmal den Fürsten der Normandie auf Knuts Seite. Und was die englische Bevölkerung betrifft, was ist ein besseres Signal dafür, dass alles beim Alten bleibt, als eine altbewährte Königin an der Seite des fremden Eroberers? Für Emma hat die Ehe mit Knut auch viele Vorteile. Und da rede ich noch gar nicht davon, dass sie einen 50-jährigen Versager gegen einen 20-jährigen heißblütigen Wikinger eintauscht, der ihre Muttersprache spricht. Ihre Mutter war ja, wie schon erwähnt, Dänin. Emma hat mit Esselrets Vertreibung alle ihre Besitztümer verloren. Jetzt ist sie wieder Königin. Sie kann ihre Söhne mit Esselreth schützen. Sie bekommt ihre Ländereien zurück. Und sie ist wieder Königin. Ach ja, das hatten wir schon. Es gibt nur ein kleines Problem, eine Lapalie im Grunde, kaum der Rede wert. Knut ist bereits verheiratet. Er hat auch schon zwei Söhne aus dieser Ehe, nämlich Harold und Sven. Seine Frau heißt Elfgifu of Northampton und ist die Tochter eines hochrangigen Edelmannes aus York. Ein kurzer Einschub. Die erste Frau von Esselred hieß ebenfalls Elfgifu. Elfgifu bedeutet das Elfengeschenk. Ganz hübsch eigentlich. Die ersten Frauen von Emmas Ehemännern heißen also beide Elfgifu. Und als Emma nach England kommt, erhält auch sie einen angelsächsischen Namen. Einmal dürft ihr raten, welchen. Richtig, Elfgifu. Wir bleiben bei Emma. Aber die mangelnde Originalität bei der Vergabe von Namen wird uns leider dauerhaft begleiten und verwirren. Zurück zu Elfgifu auf Northampton, der sehr lebendigen ersten Frau von Knut. Knut wird nicht als Christ geboren und konvertiert erst später, entwickelt sich dann aber zu einem eifrigen Verfechter des Christentums. Anlässlich der Krönung des deutschen Kaisers reist er sogar nach Rom zum Papst. Einige wichtige Prinzipien seines neuen Glaubens scheint er aber nicht so ganz verstanden zu haben. Wie die Einehe. Knut geht mit diesem Problem um wie ein echter Mann. Er ignoriert es völlig. Er lässt sich nicht scheiden, er erklärt die Ehe nicht für ungültig, er schickt Elfgifu nicht in ein Kloster, er heiratet einfach Emma und gut. Nicht gut, aber das wird nicht mehr sein Problem sein. Emma tröstet sich damit, dass Knuts Ehe mit Elfgifu nicht nach christlichem Ritus geschlossen wurde. Die beiden haben eine sogenannte Handfesting-Zeremonie durchgeführt. Die Hände zusammenbinden ohne Gottes Segen und den Segen der Kirche? Was soll das denn sein? Soweit es Emma betrifft, war Knut nicht verheiratet. Seine Söhne mit Gefu sind unehrlich und ohne Anspruch auf die Krone. Abgesehen von dieser kleinen Unannehmlichkeit beginnen jetzt goldene Jahre für Emma. Sie unterstützt Knut tatkräftig und trägt vor allem dazu bei, dass er ein ausgezeichnetes Verhältnis zur Kirche hat. Knuts Ruf ist auch deshalb heute noch so gut, weil er die Kirche immer fördert und unterstützt. Die Geschichtsschreiber sind nun einmal Kirchenmänner. Ein Freund der Kirche ist immer auch ein Liebling der Chronisten. Schon nach wenigen Jahren bezeugt Emma Dokumente von Knut an erster Stelle. Das zeigt ihren Status, denn auf Urkunden richtet sich die Reihenfolge der Namen nach dem Rang. Eine berühmte zeitgenössische Abbildung zeigt Knut und Emma dem Minster in Winchester ein goldenes Kreuz stiftend. Emmas Rolle als Königin von Gottes Gnaden wird durch einen Schleier symbolisiert, den ein Engel über ihren Kopf hält. Ein zweiter Engel hält eine Krone über Knuts Kopf. Die Macht des Königspaares wird durch seine Schirmherrschaft über die Kirche erhöht. Sie haben Gottes Segen. So wollen Emma und Knut von ihrem Volk wahrgenommen werden. Ich verlinke das Bild in den Shownotes. Die beiden bekommen einen Sohn namens Harter Knut und eine Tochter namens Gunhilda. Harter Knut ist nur etwa zwei bis drei Jahre jünger als seine beiden Halbbrüder, die Söhne von Elfgefu. Irritierenderweise werden nicht einmal Geburtstage von Königskindern in den Chroniken genau festgehalten. Bei fast allen handelnden Personen dieser Geschichte ist das Geburtsjahr nicht genau bekannt. Fast 20 Jahre lang regiert Knut England, Dänemark und Norwegen. Emma ist an seiner Seite. In Norwegen gibt es etwas Ärger. Dort ist eine Rebellion ausgebrochen, aber für Emma gilt im Großen und Ganzen, das Leben ist gut. Knut arbeitet emsig daran, sein großes Reich zu stabilisieren, aber es bleibt ihm zu wenig Zeit. Mit knapp 40 Jahren verstirbt er unerwartet in Dorset. Woran ist nicht bekannt. Chaotische Zeiten brechen an. Knut hinterlässt zwei Witwen, Emma und Elfgefuhr. Die beiden kämpfen wie Löwinnen für ihren Nachwuchs. Die Ausgangslage ist etwas komplex. Emmas Sohn mit Knut, harter Knut, ist als Nachfolger in England vorgesehen, doch er befindet sich gerade in Dänemark, wo ein Krieg ausgebrochen ist. Emmas beide Söhne mit Esselred, Edward und Alfred, sind mittlerweile beide über 30. Sie leben seit vielen Jahren in der Normandie, aber ihr Thronanspruch ist nach wie vor aufrecht. Emmas Töchter sind beide verheiratet, leben in anderen Ländern und wir dürfen sie ignorieren. Nicht sehr frauenfreundlich, ich weiß, aber es mischen so viele Personen mit, dass man froh ist, jemanden ignorieren zu dürfen. Irgendwo im fernen Ungarn leben noch die beiden Söhne von Edmund Ironside. Die ignorieren wir an dieser Stelle ebenfalls. Knut hat noch zwei weitere Söhne mit seiner ersten Frau Elfgefu. Knuts Sohn Sven ist in Dänemark, spielt aber keine Rolle mehr, denn er überlebt seinen Vater nur kurz. Knuts zweiter Sohn, Harold und Elfgifu selbst befinden sich in England, und das machen sie sich auch zu nutzen. Der Vitan soll den König bestimmen, doch er weiß nicht, wie er vorgehen soll. Einen abwesenden König will der Rat nicht wählen, und einem Vertreter will er nicht zu viel Macht geben. Der Norden votiert für Harold, der Süden für harter Knut. Auch eine Teilung Englands steht im Raum. Oder doch Edward und Alfred? Diese sind immerhin direkte Nachkommen des legendären Königs Alfred des Großen. Auch eine Möglichkeit. Schwierig. Heraus kommt ein Kompromiss. Harold wird Regent für seinen Halbbruder Harter Knut und Emma bleibt mit der Staatskasse unter dem Schutz von Knuts Leibwache, den Hus Karls, in Winchester. Aber der Konflikt in Skandinavien hält an und harter Knut kann Dänemark lange Zeit nicht verlassen. Monatelang nicht, über ein Jahr nicht, viel zu lange. Harold und Elfgifu bringen die Staatskasse schließlich in ihren Besitz. Mit Überredung und Bestechung ziehen sie die mächtigen Earls auf ihre Seite. Die beiden arbeiten fieberhaft daran, eine Krönung Harolds zu erreichen, aber noch gibt es dagegen zu viel Widerstand. Ein besonders mächtiger und reicher Earl ist Godwin, der Earl of Wessex. Ihm und seinen Söhnen ist übrigens Folge 3 gewidmet. Godwin ist ursprünglich einer der wichtigsten Verbündeten von Emma, aber schließlich wechselt er die Seiten. Auch in der Normandie hat man die Hoffnung auf die Krone nicht aufgegeben. Emmas Söhne Edward und Alfred machen sich getrennt voneinander auf, um ihre Mutter zu besuchen. Es ist anzunehmen, dass sie einen Anspruch auf den Thron geltend machen wollen. Für eine Invasion haben sie nicht genug Truppen mit. Wahrscheinlich rechnen sie damit, dass die Angelsachsen zu ihnen überlaufen werden. Vielleicht haben sie von irgendwoher Informationen in diese Richtung erhalten. Edward hat seinen Anspruch nie aufgegeben und bezeichnet sich schon seit einigen Jahren in Urkunden als König. Es ist aber Alfred, der jüngere Bruder, der zuerst mit einem Trupp Soldaten in England landet. Dort trifft er auf Godwin, von dem er vermutlich annimmt, dass dieser sein Verbündeter ist. Godwin aber nimmt Alfred gefangen. Die Quellen sind widersprüchlich, aber entweder übergibt Godwin Alfred und herolds Truppen oder er nimmt die Dinge selbst in die Hand. Über Alfreds Männer berichtet eine Chronik, Zitat Manche wurden als Sklaven verkauft, manche wurden grausam getötet, manche wurden in Eisen gelegt, manche wurden verstümmelt, Manche wurden skalpiert. Zitat Ende. Alfred selbst wird geblendet. Blenden ist das Mittel der Wahl, wenn man jemanden ausschalten, aber nicht töten will. Ein blinder König ist undenkbar. In diesem Fall aber mangelt es an der nötigen Sorgfalt und Alfred stirbt an seinen Verletzungen. Was ist wirklich geschehen? Hat Emma ihre Söhne zu Hilfe gerufen? Wurden Edward und Alfred in eine Falle gelockt? Haben sie gemeinsam gehandelt, unabhängig voneinander, oder war es doch nur Alfred alleine? Ein Hinweis darauf, dass Edward und Alfred den Thron beanspruchen wollen, ist der Verrat von Godwin. Es ist plausibel, dass er Emma so lange unterstützt, wie sie versucht, die Stellung für Knuts Sohn harter Knut zu halten. Das gilt aber nicht für die Söhne von Esselred. Die beiden leben seit über 20 Jahren in der Normandie und sind schon eher Normannen als Angelsachsen. Godwin hingegen verdankt seine Ländereien und seinen Aufstieg Knut und steht fest im anglo-dänischen Lager. Viele Fragen bleiben offen, aber Alfred ist tot, Edward zieht sich in die Normandie zurück und harter Knut ist immer noch in Dänemark. So gelingt es Harold schließlich, Unterstützung in ganz England zu finden und er wird zum König gekrönt. Neuer König Harold Hereford ja, Harold geht unter dem wenig attraktiven Namen Harold Harefoot in die Geschichte ein. Aber nicht, weil er so ein Hasenfuß ist. Dieser Witz funktioniert nur im Deutschen. Der Name kommt daher, dass er so ein flinker Jäger ist. Seine einzige gute Eigenschaft, wie die Chronisten missvergnügt bemerken, denn sie können ihn nicht leiden. Harold und seine Mutter Elfgifu haben triumphiert und Emma geht ins Exil nach Flandern. Dass sie nicht in die Normandie flieht, gibt Grund zu der Annahme, dass ihr Verhältnis zu ihrem Sohn Edward nicht das Beste ist. Man kann es dem Mann nicht verdenken, denn er ist nicht der Sohn, für den Emma kämpft. Edward besucht seine Mutter auch in Flandern und vielleicht bittet er sie um Unterstützung für seine Pläne, den Thron zu erobern. Falls das so ist, lehnt Emma ab. Sie hat möglicherweise bereits ermutigende Nachrichten von harter Knut aus Dänemark erhalten. In ihrer Biografie wird dieser Besuch so dargestellt, als ob Emma Edward gebeten hätte, um den Thron zu kämpfen und Edward ablehnt. Zitat. Da die Edelleute von England ihm keinen Eid geschworen hätten. Emma solle sich daher an harter Knut halten. Das ist clever gemacht, als hätte Edward freiwillig auf seinen Thronanspruch verzichtet. Das ist extrem unglaubwürdig, aber Emmas Biografie verfolgt den Zweck, die dänische Linie zu etablieren. Emma ist eindeutig im Team harter Knut. König Harold Herford stirbt bereits drei Jahre nach seiner Krönung. Die Söhne von Knut sind leider nicht sehr langlebig. Wieder steht der Thron Englands leer. Harter Knut hat in der Zwischenzeit endlich in Skandinavien Frieden geschlossen. Er bereitet gerade eine Invasion Englands vor. Der Tod seines Halbbruders erspart ihm die Mühe. Die englischen Earls bieten Harter Knut die Krone an. Edward wäre eine Alternative gewesen, aber Harter Knut ist die logische Wahl. Er holt seine Mutter ab und landet mit 62 Kriegsschiffen in Sandwich. Es gibt niemanden zu bekriegen, also lässt Harter Knut zumindest die Leiche von Harold Hereford aus Westminster holen und in einen Sumpf werfen. Godwin muss sich auch rechtfertigen. Er leugnet jedwede Beteiligung an Alfreds Tod. Dafür hat er ein kleines Geschenk für harter Knut. Ein neues Kriegsschiff mit 80 Mann Besatzung. Harter Knut will mal nicht so sein. Godwin wird verziehen. Über Elfgifu hört man in den Chroniken nichts mehr. Emma ist zufrieden. Neuer König Harter Knut Harter Knut ist also endlich König und immer wieder dort, wo sie hin will, an der Spitze. Der junge König und seine Mutter regieren gemeinsam. Auf den meisten Urkunden findet sich ihr Name unmittelbar hinter seinem. Das Leben ist wieder gut. Aber schon im nächsten Jahr tut Harter Knut etwas Sonderbares. Er lädt Edward zu sich nach England ein, wo dieser an seiner Seite leben soll. Warum tut er das? Ein Chronist vermutet, dass harter Knut nicht gesund ist und Edward als seinen Nachfolger an den Hof holt. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass der junge König zu dieser Zeit kränklich ist. Andere meinen, dass Emma ihre beiden Söhne gerne um sich haben möchte. Wahrscheinlicher ist, dass Edward auf Wunsch einiger Bischöfe und mächtiger Earls nach England geholt wird und dass harter Knut und Emma sich dem beugen müssen. Edward jedenfalls lässt sich nicht lange bitten, sammelt einige normannische Recken um sich und reist nach England. Er ist gekommen, um zu bleiben. Die Zeit in Flandern hat Emma genützt, um ihre Biografie in Auftrag zu geben. Nun liegt sie vor. Das Encomium Emma Regine, kurz Encomium, zu deutsch Lobpreisung genannt. Es ist ein spektakuläres Werk. Sein Zweck ist nicht authentische Geschichtsschreibung, sondern Propaganda für die dänische Seite ihrer Familie. erzählte ihr die Geschichte, wie Emma sie erzählt haben möchte. Das Titelblatt zeigt sie breitbeinig wie ein Mann auf einem Thron sitzend. Auf dem Kopf hat sie eine Krone, rechts lugen ihre beiden Söhne hinter einer Säule hervor und vor ihr kniet der Autor des Encomium und reicht ihr sein Werk dar. Ich verlinke das Bild in den Shownotes, denn dieses selbstbewusste Porträt einer starken Frau spricht für sich selbst. Das Encomium ist, wie damals üblich, auf Lateinisch verfasst worden. Es erzählt von Harold Bluetooth, Sven Forkbeard und schließlich Knut. Der folgende Abschnitt beschreibt die Brautwerbung von Knut. Zitat Dem König fehlte nichts als eine vornehme Ehefrau. Also ordnete er an, überall nach einer solchen zu suchen, um ihre Hand rechtmäßig zu gewinnen und, wenn sie gewonnen war, sie zur Partnerin seiner Herrschaft zu machen. Die königliche Braut wurde in Gallien gefunden, genauer gesagt in der normannischen Gegend. Eine höchst vornehme und wohlhabende Dame, herausragend unter den Frauen ihrer Zeit aufgrund ihrer Klugheit und Schönheit. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften wünschte der König sie zu erringen. Werber wurden zu der edlen Dame gesandt, königliche Geschenke wurden gesandt, weitere Nachrichten wurden gesandt. Aber sie weigerte sich jemals, die Braut von Knut zu werden, wenn er ihr nicht einen Eid leisten würde, dass er nie den Sohn einer anderen Frau als Nachfolger einsetzen würde, falls Gott ihr einen Sohn von ihm schenken sollte. Denn sie hatte Informationen darüber, dass Knut Söhne von irgendeiner anderen Frau hatte. So sorgte sie klug für ihren Nachwuchs und wusste in ihrer Weisheit im Voraus Vereinbarungen zu treffen, die ihnen später zum Vorteil gereichen würden. Der König fand das, was die Dame verlangte, akzeptabel. Und so, dank sei Gott, wurde Emma, die vornehmste der Damen, die Ehefrau des mächtigen König Knut. Zitat Ende. Im Vergleich dazu vermerkt die angelsächsische Chronik trocken, der König gab den Befehl, ihm die Witwe des anderen Königs, die Tochter von Fürst Richard, als Ehefrau zu bringen. Die angelsächsischen Chronisten waren keine Romantiker. Mit der Version aus dem Encomium versucht Emma, den Thronanspruch ihres Sohnes Harter Knut zu zementieren. Elfgifu wird nicht einmal mit Namen genannt. Knut ist nicht verheiratet. Er hat nur Söhne von irgendeiner anderen Frau. Für Knuts Versprechen, dass nur seine Söhne mit Emma seine Nachfolger werden sollen, gibt es keine andere Quelle als das Encomium. Man liest aber sehr oft davon. Emmas Version hat sich durchgesetzt. Den Mord an Alfred beschreibt das Encomium als Komplott. Harold Herford hätte einen Brief von Emma an ihre Söhne Edward und Alfred gefälscht, um diese nach England zu locken. Warum hätte Harold das tun sollen? Es konnte ihm ja nur recht sein, wenn Edward und Alfred in der Normandie bleiben. Der angeblich gefälschte Brief ist mit Emma, nur dem Namen nach Königin, überschrieben. An einer Stelle heißt es, dass die Edelleute, Zitat, es vorziehen würden, dass einer von euch über sie herrschen würde, als dass sie in der Macht desjenigen blieben, der sie jetzt befehligt. Ich flehe euch daher an, dass einer von euch rasch und diskret zu mir kommt, um von mir darin beraten zu werden, wie die Sache, die ich mir so ersehne, zustande gebracht werden kann. Zitat Ende Wenn dieser Brief von Emma stammt, dann ist das erstens Verrat an harter Knut und zweitens trägt Emma dann eine Mitschuld am Tod von Alfred. Edward kennt den Brief, denn er ist einer der Empfänger. Emma muss daher leugnen, ihn verfasst zu haben, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Von der Zeit nach Edwards Ankunft an Harter Knuts Hof zeichnet das encomium ein idyllisches Bild brüderlicher Liebe und gemeinsamer Herrschaft. Das scheint eher unwahrscheinlich. Die Chroniken, die schon Harold Herfurt nicht lobenswert fanden, verdammen Harter Knuts Regentschaft in Grund und Boden. Entstanden sind diese Chroniken unter Edward. Von brüderlicher Liebe zeugt das eher nicht. Das Encomium Emma Regine, diese wunderbare Saga von den Dänen auf England Thron und der edlen Königin Emma liegt kaum vor, da ist schon wieder alles anders. Knapp ein Jahr nach Edwards Ankunft bricht der erst 24-jährige Knut auf einer Hochzeit tot zusammen. Was hat Emma nicht alles auf sich genommen, damit er König von England wird? Ein ganzes Geschichtsbuch hat sie verfassen lassen, um Harter Knuts Anspruch zu untermauern. Und nun war das alles umsonst. Nun ist auch der letzte von Knuts Söhnen sehr jung verstorben. Emma aber hat noch einen Sohn. Und Edward wird auch ohne Diskussion zum neuen König gewählt. Neuer König. Edward the Confessor. Rasch wird auch das Ende des Encomiums umgeschrieben. Nun ist Edward plötzlich der Sohn von Esselred, diesem edlen Herrscher aus einem alten Geschlecht. Gott hat die Krone wieder an ihn übergehen lassen, dessen Erbrecht sie ist und dem sie zusteht. Die Chroniken überschlagen sich vor Begeisterung über den neuen König und verdammen die dänischen Invasoren. Das Rad hat sich gedreht. Edward ist nun König Edward der Confessor, Edward der Bekenner, und schreibt an seinem eigenen Mythos. Emma ist über 50 Jahre alt, als ihr ältester Sohn zum König von England gekrönt wird. Es ist nicht alles nach Plan verlaufen, aber sie ist eine Kämpferin, die immer noch in Winchester über die Staatskasse wacht. Doch Edward hat genug. Emma werden ihre Ländereien entzogen und natürlich muss sie auch die Staatskasse übergeben. Sie bekommt eine Pension und die Anweisung, in Winchester zu verbleiben und sich still zu verhalten. Später bekommt sie einen Teil ihrer Ländereien wieder, aber an den Hof kehrt sie in den folgenden Jahren nur noch selten zurück. Emmas Tage im Rampenlicht sind vorbei, aber auf was für ein Leben blickt sie zurück. Einige Jahre später kommt ihr Großneffe aus der Normandie zu Besuch an den englischen Hof. Edward kennt ihn gut, er hat den kleinen Willi aufwachsen sehen. Vielleicht ist Emma bei diesem Besuch anwesend und vielleicht schlägt sie Edward vor, den nunmehr 23-jährigen kampferprobten Hühnen zu seinem Nachfolger zu machen. Kurz darauf, im Jahr 1052, stirbt Emma in Winchester. 14 Jahre später erobert der kleine Willi England. William der Eroberer, denn um den handelt es sich natürlich, bringt aber die Normannen nicht erstmals, sondern nur wieder auf den englischen Thron. Die erste normannische Königin Englands war seine formidable Großtante, Emma of Normandy. Danke für eure Aufmerksamkeit.